0: Hallo Freunde und Freundinnen der Sonne und welcome back zu Geh weg, wir meditieren. Heute sprechen Fana und ich über ein Thema, das uns wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich Me Time, die Zeit mit uns alleine. Wir sprechen darüber, warum wir das so wichtig finden und wie sehr wir diese Zeit heute genießen und schätzen, warum das nicht immer so war. Und gehen mit euch mal voll in die Tiefe, warum MeTime eigentlich so wichtig für uns ist, warum wir diese Zeit brauchen, um zu reflektieren, zu fokussieren und unsere Energien aufzuladen. Wir sprechen auch darüber, welche Faktoren von Zyklus bis Persönlichkeitstyp unser MeTime-Bedürfnis beeinflussen können. Und geben euch noch Kommunikationsstrategien mit an die Hand, wie ihr euer meet bedürfnis liebevoll an euer Umfeld, an eure Freundinnen, an eure PartnerInnen kommunizieren könnt, um euch wirklich den Raum zu nehmen, den ihr für euch, mit euch braucht. Wir wünschen euch richtig viel Spaß bei dieser Folge und freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr die Folge teilt. wenn Ihr euch mit uns connectet, unsere Instagram-Handles findet ihr in den Show Notes da kriegt ihr auch nochmal ganz viel coolen Coaching-Content von uns und ja, wir haben einfach mega Bock auf eure Fragen und wir sehen von, von Folge zu Folge, dass die Community immer weiter wächst, immer mehr HörerInnen dazukommen und das macht uns einfach richtig happy, dass ihr alle Bock auf diese Themen habt und wir haben auch Bock auf euch und ja. Let's connect
1: und jetzt ganz viel Spaß. Hallo Leute, ich bin Fana. Ich bin Carla. Ich bin Leo. Und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, Yoga-Lehrerinnen, Meditationslehrerinnen, eine Unternehmerin. Nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen mehrere Unternehmerinnen. <lacht> äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen. Multiple Persönlichkeiten. Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein. Also schmeißt euch aufs Sofa, lehnt euch zurück und los <lacht> geht's. Hey Carla!
0: Hallo Fana!
1: Wie geht's dir? Sehr gut. Ich
0: habe gerade eine wunderschöne Aussicht. Ich bin in Antalya mit meiner Familie und gucke gerade aufs weite Meer. Oh, mega
1: schön. Und du bist in meiner Wohnung. <lacht> und ich bin in deiner Wohnung. <lacht> ja, und ich habe gerade, ich sitze gerade in deinem Coachingzimmer auf dem Sessel. Nice. Ja. Was, was sagt der Energy-Radar? Mega. <lacht> Mega die Energy hier drin. <lacht> Leute, halt hier man. wollt ihr alle mal rein. Hier da haltet man,
0: man ja. nur vom Rumsitzen.
1: <lacht> ja, ist echt so. Vom Rumsitzen und labern. <lacht> ja, aber generell genieße ich, total, genieße ich total die Zeit hier bei dir gerade. Es ist richtig schön. Ja, das passt natürlich sehr gut,
0: genau, me -Time. <lacht> darum soll es heute gehen. Ja. Die Zeit alleine und warum sie so wichtig für uns ist, um unsere Batterien aufzuladen und wieso wir manchmal vergessen, dass es so wichtig für uns ist und wie wir uns diese Zeit bewusst einräumen können.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss sagen, für mich ist also ich habe so eine ich hab so, so eine Reise hinter mir, was me -Time angeht. Ich habe me -Time nicht schon immer genossen, muss ich sagen. So geht's mir auch. Ja, also ich hatte so Phasen, ähm, wo ich das eigentlich ganz schlecht ertragen konnte, alleine zu sein.
0: Mega lustig, bei mir genauso.
1: <lacht> <lacht> Wann war das bei dir so?
0: Also ich würde sagen so von... 18 bis ja, 25, 26 war es schon so, dass es mir ähm, sehr schwer gefallen ist, dass ich eine richtige Phobie teilweise hatte, davor alleine zu sein und ich war ja auch immer in, in Partnerschaften und hatte auch das Gefühl, dass das ganz stark damit zusammenhing, also dass ich nicht alleine sein wollte und ähm, dass mir das immer dieser Rückzugsort war, so mit meinem mit meinem Partner zusammen. Also quasi mit einer Person, die mir sehr vertraut ist, aber trotzdem nicht alleine zu sein. ja
1: Bei mir war es auch total ähnlich. Ich glaube, da, da sind wir einen ähnlichen, haben wir eine ähnliche Journey hinter uns. Weil als du gerade gesagt hast, so 18 bis 25, dachte ich so, bei mir hat es vielleicht schon ein bisschen früher auch angefangen. Allerdings muss ich sagen, dass ich davor immer in so Umgebungen gelebt habe, wo das auch gar nicht so eine Option war, jetzt viel alleine zu sein oder groß me zu haben. Sondern ich habe hab eigentlich auch immer ähm, so gelebt, dass ich automatisch irgendwie von Leuten umgeben war. Und aber ja, so 18 bis 25, ja, 25, ja doch, würde ich sagen, auch so in dem Dreh war es für mich auch total schwierig, alleine zu sein. Vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen, vielleicht hat es auch was mit so einer Phase zu tun in dem Alter. Wobei, naja, vielleicht auch nicht, weil ich muss sagen, ich kenne da auch, ich kenne da, ich habe da damals zum Beispiel auch mit ähm, Freundinnen drüber gesprochen, das weiß ich noch, mich hab, hab, haben mal einen Freund und eine Freundin besucht und ich habe denen erzählt, dass, also in Berlin besucht, die waren dann das Wochenende bei mir und dann weiß ich noch, dass ich zu denen gesagt habe, dass immer wenn ich übers Wochenende Besuch habe und die Leute dann wieder gehen, dass, es, dass ich dann erstmal mich so voll wieder, also dass ich ja erstmal drauf klarkommen muss, dann wieder alleine zu sein, dass ich mich dann total leer fühle, wenn die auf einmal weg sind. Und die meinten dann beide so, echt, nee, bei, bei denen ist es genau andersrum, die genießen es total, dann wieder so die Me-Time zu haben.
0: Mhm.
1: Ja, voll spannend. Und das konnte ich damals, ja, und damals konnte ich das gar nicht nachvollziehen und jetzt kann ich es halt so krass gut nachvollziehen.
0: Total, jetzt könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen, äh, nicht regelmäßig mehrere Abende in der Woche für mich zu haben und einfach diese Zeit alleine. Aber ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, ob man sich eben selbst spürt oder nicht. Und das habe ich damals einfach ähm, nicht getan. Also das war einfach noch die Zeit vor dem Awakening. Ja. <lacht> und ja, 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 genau. Genau, deswegen brauchte ich diese Anwesenheit einer anderen Person, um mich selber
1: zu spüren. Uh. Ähm, ja, ob man sich selber spürt und vor allem dachte ich auch gerade, ob man sich selber spüren will, also weil ich glaube, was da bei mir auch mit reingespielt hat, war so eine Angst davor oder oder ja, so das Gefühl, dass ich mit dem, was ich dann fühle, wenn ich alleine bin und keine Ablenkung habe und eben keine Person auch irgendwie da ist, mit der ich mich die ganze Zeit irgendwie so äh, Energy matchen kann und so, wenn, also das, was dann quasi bleibt, und das, was dann zum Vorschein kommt, wenn mal alles still ist um mich rum und ich einfach nur mit mir selber bin, dass ich, glaube ich, so eine Angst davor hatte, das nicht aushalten zu können.
0: Mhm, total. Das macht voll Sinn. Also, dass dann eigentlich die Themen viel mehr ins Bewusstsein kommen, an denen du eigentlich gerade arbeiten solltest und wo Heilungsbedarf genau. ist. Und das ist ja typischerweise eine Phase, vielleicht Anfang 20, wo man sich noch nicht wirklich bereit fühlt, dazu sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja dann ja. auch nur eine Form des Eskapismus, nicht allein zu sein. Aber war genau. das auch ganz konkret so, dass das dann auch passiert ist, wenn du alleine warst? Also, ging es dir dann auch wirklich schlecht oder war es mehr die Angst vom Alleinsein?
1: Mm. Ach, gute Frage. Ich glaube, ich, ich glaube ein bisschen beides. Also ich glaube, es war schon viel auch einfach nur so eine Angst davor, wie es dann ist, weil, weil ich es gar nicht so richtig gewohnt war. Und, ähm, aber ich glaube, es war schon auch so eine Sache, also weil es war auch einfach noch eine Phase in meinem Leben, wo ich, wo ich tats tatsächlich einfach noch viel, ähm, viel mehr so Ungereimtheiten in mir hatte. Oder auch noch mehr ähm, ein Leben geführt habe, wo ich vielleicht auch einfach nicht immer oder viel weniger als jetzt, also weil jetzt muss ich sagen, führe ich halt ein sehr authentisches Leben mittlerweile. Und bin dadurch halt einfach dann auch happy mit dem, was ich wahrnehme und fühle und sehe, wenn es still ist. Ne? Und generell bin ich halt auch einfach viel mehr ich habe mich schon viel mehr daran getraut, mal in mich zu gehen und zu gucken, was da ist. Also ich kenne meine innere Welt mittlerweile ganz gut und fühle mich da halt jetzt auch einfach mittlerweile wohl. Und ich glaube, das war eben damals noch nicht so der Fall. Sondern ich war damals, glaube ich, da waren noch so viele Baustellen, die mich dann halt überrollen konnten ähm, und wo ich nicht so richtig die ich dann vielleicht nicht so richtig erwartet habe oder die ich noch nicht so gut kennengelernt habe. Und ich glaube, das war so eine so eine Angst davor, ob, dass ich dann von irgendwas überrollt werde oder mit irgendwelchen Emotionen, die dann aufkommen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Erkenntnisse, irgendwas, was dann da zum zum Vorschein kommt oder an die Oberfläche kommt, dass es, dass es mich dann überrollt. Also ich glaube, es war so ein bisschen beides.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es Und eine Kombination. Dir? Also genau, also eine Mischung aus Weglaufen vor diesen Themen und auf der anderen Seite auch ein Gefühl von nichts mit sich anzufangen wissen, ja. weil eben noch diese Abwesenheit des Purpose, des Sinns irgendwie noch sehr präsent ist, ne? Also ähm, … Ja,
1: total, total.
0: Ist ja nicht so wie jetzt. <lacht> Thank ja. God. <lacht> Thank you, <who> <lacht> <Toll>. <lacht> ähm, aber ja, also das empfinde ich im Nachhinein als sehr schmerzhaft, diese Abwesenheit von Sinn und Purpose und zu wissen, ähm, wo ich meine Energie und Zeit reinstecken will. Ähm, mhm. Ja, und dieses in der Luft hängende, das das, das war schwierig mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich habe auch, als ich jetzt, ähm, also vielleicht möchte ich noch kurz dazu sagen, ich bin, ich habe gerade Corona. Und äh, Carla ist ja gerade in in der Türkei und dann ähm, war sie so lieb und hat mir angeboten, dass ich in der Zeit in ihre Wohnung kann. Und jetzt bin ich hier halt seit äh, wie wann bin ich hergekommen? Am Mittwoch, seit Mittwoch, heute haben wir Montag, also ähm, bin ich jetzt hier alleine in der Wohnung und dann kam ich erstmal hier an und ich war so total, ich habe es erstmal total abgefeiert und hatte, hab, hab dir ja dann auch direkt geschrieben so, ich habe das Gefühl, ich fahre gerade in einen Selfcare urlaub Und ähm, hatte so mega Bock auf diese Me time aber ich habe trotzdem auch immer noch so gedacht so okay mal gucken wie es jetzt in ein paar tagen aussieht so also mal gucken ob, ob ich das in drei tagen immer noch so immer noch so schön finde alleine zu sein oder ob mir dann nicht irgendwie die decke auf den kopf fällt und das was du auch gerade gesagt hast mit dem ähm, ja dass man vielleicht auch nicht so ganz wusste was man mit sich anfangen soll also jetzt ist irgendwie jetzt bin ich seit äh, fünf tagen oder so hier alleine und ich habe so das Gefühl, ich, hab, ich könnte noch ewig meine Zeit hier alleine füllen. Also es ist so. Ähm, ja, ich habe mit. Es, man hat mittlerweile einfach zum Glück so viel Inhalt, für den man auch. Und das ist auch eben auch so das, was ich merke. Ich merke mittlerweile, dass ich dann auch, wenn ich zu lange von Menschen umgeben bin und, und diese Me Time nicht habe, dass es dann total an meinen Nerven zerrt und irgendwie. Ähm, dann so der Moment kommt, wo ich irgendwie so merke, ich muss jetzt wieder alleine sein, um diese Dinge, die um diese Dinge wirklich so machen zu können, wie ich sie eben machen kann, wenn ich alleine bin.
0: Mm, geil, mega schön. Ich kenne es total gut. Ich habe manchmal auch so wirklich so Daydreams von einfach so ein paar Tage alleine in irgendeiner Waldhütte <lacht> zu sein. <lacht> Geil. Und dieses ja. ich liebe dieses Vakuum von dieser Zeit nur für dich und ganz bewusst zu entscheiden, was will ich in dieser Zeit erschaffen, worüber will ich reflektieren, wo liegt mein Fokus. Und mhm. das ist einfach ja, viel, viel, viel einfacher für mich, wenn ich alleine bin. Ähm, diese Klarheit, die sich dann einstellt, ähm, dieses ganze äh, ja, Gedankenrauschen, was ja sowieso permanent ein Struggle ist im Alltag, ins, ins Hier und Jetzt zu kommen, sich bewusst zu werden. Und das ist einfach viel leichter, finde ich, zu, zu kontrollieren, abzuschalten und zurückzukommen, wenn du alleine bist. Beschreib mir doch mal, wie sieht so ein perfekter Tag für dich alleine aus? Hattest du ja jetzt ein paar.
1: Ja. Wie läuft der ab? Okay, also der, warte mal, welcher war das denn? Vor ein paar Tagen hatte ich einen, der war gigantisch. Ähm, da bin ich aufgestanden. Und habe dann erstmal in der Sonne meditiert. Die ähm, eine halbe Stunde Joe Dispenser. Das ist ja immer der übelste Energy Kick. Und dann bin ich kurz aufs Dach geklettert. <lacht> Boah, warte, kurze Frage
0: hab... zur Meditation.
1: Weil ich heute auch ja. äh, so eine
0: geile Meditation hatte. Ja. Geht es dir auch so, dass du einfach so unterschiedliche Sachen in der Meditation dann wahrnimmst und verschiedene Tiefen und Levels erreichst, je nach halt Tagesform und Bewusstseinszustand. Voll. Ich meine, ich habe diese ja. Meditation schon hunderte Male gehört, aber heute hat es mhm. mich ganz anders gehittet. Ich habe einfach Worte, die vorher für mich keine richtige Bedeutung hatten, ganz anders gespürt. Und ja,
1: es war richtig krass. Und das ist einfach, finde ich, total verrückt, dass es so unterschiedlich ist. Voll. Und hast du, hast du das Gefühl, es hatte was damit zu tun, dass du an einem anderen Ort bist? Ja.
0: Total, Ja. genau, ja. Dass, dass es so ein schöner Ort war und dass ich mal rauskam aus, aus dem Alltag und ähm, ja. dadurch mich viel mehr auf, auf mich einlassen konnte. Oh. Ja. Okay, also dann hast du meditiert, dann bist du aufs Dach geklettert.
1: Genau, dann bin ich aufs Dach geklettert ähm, und bin dann, habe mich dann kurz gefühlt wie die Königin Berlins. <lacht> und, Was ähm, du bist? <lacht> du auch. <lacht> und dann bin ich wieder runtergekommen und habe mir erstmal richtig laut Mucke angemacht. Geil. Und bin dann durch die Wohnung gedanced. Und dann habe ich mich an den Laptop gesetzt und habe hab ein bisschen geworked und ein paar Sachen erledigt und hatte ein, hatte auf jeden Fall einen ziemlich nicen Workflow. Man also hat halt irgendwie dann so um die Mittagszeit auch schon so viel gemacht, dass man sich dann halt nachmittags auch ein bisschen Entspannung gönnen kann irgendwie und eine, eine schöne, lange Mittagspause einrichten kann. Und ähm, dann vielleicht noch mal ein bisschen was arbeiten und abends dann eine Runde Yoga.
0: Geil. Und dann ja. wäre man wahrscheinlich sogar so aufgeladen, dass man dann auch wieder total Lust hat, ähm, ja, tolle Menschen zu sehen und social zu sein. Voll, ja. 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 Super cool. Und bei dir? Ja, bei mir. Mein perfekter Me-Time-Tag auf jeden Fall fängt auch mit einer ausgedehnten Morgenroutine an. Also als allererstes meditieren, dann. Zeit nehmen fürs Journalen, entweder je nach Stimmung alles rausklären, was so an Mindklatter in meinem Kopf rumlos ist. Also, das hilft mir oft, äh, einfach alles so runterzuschreiben oder auch Sachen, die gerade irgendwie, ja, die gerade so drücken, irgendwie so. Weißt du, ich meine, so, so die Themen, die gerade so irgendwie ein schlechtes Gefühl machen, die mal kurz benennen und äh, rausschreiben und auseinandernehmen. Oder äh, an Tagen, wo ich das nicht brauche, einfach ähm, Higher Self Journaling, also wirklich reingehen in meine Vision und in mein höchstes Selbst, was ich gerade fühlen kann. Mhm. Und Machst ja. du das
1: jeden Tag mit dem Journal?
0: Ja, irgendwas schreibe ich immer, aber ich mache also nicht immer das Gleiche genau und das sind dann nur zehn Minuten, aber Schreiben ist für mich äh, mega das wichtige Tool, um meine Gedanken zu ordnen. Oh, ich habe auch so ein ganz, ganz dickes Notizbuch, was ich auch dummerweise hierher mitgeschleppt habe. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, ja, Frühstücken, Sport, äh, finde ich auch mega geil, morgens zu machen. Also gerne auch irgendein Power-Workout. Dann fühle ich mich immer den Rest des Tages richtig gut. Mhm. Und dann, ja, genau, was erschaffen, was arbeiten, ähm, vielleicht ja ein bis zwei Coaching-Sessions am Tag und Zwei, drei Stunden kreativ sein, schreiben, ähm, Business managen. Und mhm. das war es auch schon. Also vielleicht so vier, fünf Stunden Arbeitszeit am Tag sind für mich optimal. Und wenn ich sehr bei mir bin, äh, dann reicht das auch völlig aus. Dann bin ich auch produktiv genug, dass das super hinkommt. Mhm. Ja, und dann gerne am Abend nochmal was machen, was mir gut tut. Ähm, lesen. Badewanne, geilen Podcast hören, was gucken und dann, ja, dann natürlich auch gerne Zeit mit meinem Freund oder äh, Freunde treffen, was trinken gehen. So sieht ein perfekter Tag aus. Nice. <lacht> ja. Ja, wollen wir mal sammeln, was so die Faktoren sind, die MeTime beeinflussen? Weil es ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, äh, wie viel MeTime wir brauchen. Und mhm. äh, ich denke, das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber auch von Lebensphase zu Lebensphase.
1: Mhm.
0: Ich habe so ein paar Punkte mal gesammelt, die mir einfallen, mhm. die da die da reinspielen. Also ähm, zum einen würde ich sagen, auf jeden Fall Persönlichkeitstyp, also ob du eben eher introvertierte oder extrovertierte Person bist, also auch ob du eher Energie von Gesellschaft ziehst oder oder dass dir Energie, eher Energie abzieht. Also ob du eher alleine tankst oder mit anderen. Dann gibt es ja auch so Energietypen, zum Beispiel nach Human Design, wo wir ja auch noch mal bald eine eigene Folge dazu machen werden. Das hat mir mhm. auf jeden Fall voll geholfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind da ja ähm, auch beide ähnliche Energietypen, die ähm, mhm. ja, für die eben Alleinzeit besonders wichtig ist. Ja. Dann habe ich noch Zyklus. Finde mhm. ich mega krass. Ich weiß nicht, wie, wie da deine Erfahrung ist, aber ähm, also für mir trifft das sehr gut zu, beziehungsweise es hilft mir sehr, ähm, mich daran zu erinnern, in welcher Zyklusphase ich gerade bin und danach auch zu schauen. Ähm, welche Aktivitäten gerade sich für mich gut anfühlen.
1: Na krass, ey. Mega. Also finde ich, find ich mega spannend, weil ich muss sagen, ich bin, ähm, bin gerade tatsächlich so ein bisschen in der Phase, dass ich mein natürlicher Zyklus, also ich, hatte, ich ha hatte jetzt quasi immer noch irgendwie so hormonelle Einflüsse und sowas. Das heißt bei mir, ich lerne meinen Zyklus eigentlich gerade erst so richtig pur kennen. Und das sind jetzt dann solche Sachen, die dann quasi erst auf mich zukommen. Und Ach, so ein paar Sachen merke ich eben auch schon, ähm, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich lerne mich gerade nochmal neu kennen. Aber zum Beispiel, das habe ich, da, da muss ich mal drauf achten.
0: Also Eisprung, da merkt man es halt super krass, finde ich, dass man da viel mehr Energie hat, ähm, total ex eher extrovertiert ist und viel mehr Bock hat, ähm, Leute zu sehen. Mhm. Und eigentlich kannst du es halt einteilen, auch so wie in, in ähm, Jahreszeiten und so. Also quasi die, äh, die erste ah, Phase ja. ähm, nach der Regelblutung ist dann die Zeit, wo du ähm, kre besonders kreativ bist, wo es eben so Frühling ist, es geht so nach oben und du, ja, besonders gute Zeit für Kreativität und Produktivität und das steigert sich dann halt immer mehr hin zum Eisprung und da bist du halt quasi in deiner ähm, aktivsten Phase. Und dann danach geht es eben runter, also die Zeit äh, vor, die, vor der Periode ist dann die Zeit, wo du mehr dich zurückziehst. Und ähm, eine gute Zeit ist für, für auch Heilung, Verarbeitung, Introspektive. Und ähm, genau, das, das auf jeden Fall kann ich sagen, das ist bei mir hormonell auf jeden Fall gut dazu passt. Natürlich soll man sich nie von sowas sein Leben diktieren lassen. Ich finde, das ist immer so ähm, so diese Herausforderung bei diesen ganzen möglichen Betrachtungsweisen, was da jetzt alles auf deine Energie einzahlt. Das sind ja alles nur ähm, Hinweise und Erklärungsmuster. Natürlich muss das bei dir überhaupt nicht so sein. Ja, ja genau, Tendenzen. Ähm, aber es hilft manchmal trotzdem zu wissen, äh, was im Körper auch los ist und ja, ich denke, es geht halt grundsätzlich wie bei allem darum, dir zu erlauben, ja, deinem eigenen ganz individuellen Design zu entsprechen und so zu leben und auf dich zu hören, was du gerade brauchst und was dir gut tut und nicht zu versuchen irgendwie, ja, irgendwo mitzuhalten oder dich zu irgendwas zu zwingen. Ja. Ja, fallen dir noch Sachen ein, Faktoren, die dein me Bedürfnis oder generell das me Bedürfnis von Menschen beeinflussen?
1: Ja, ich glaube halt tatsächlich das, was wir vorhin auch so ein bisschen angesprochen haben, ne? So wie sehr, wie sehr man sich selbst und seine innere Welt schon kennen und lieben gelernt, gelernt hat. So wie gut man, wie gut man die Zeit mit sich selbst tatsächlich einfach auch aushalten und genießen kann, so ne?
0: Mm. Ja, Selbstliebe, ne? das stimmt, die die kannst du mhm. viel stärker empfinden, wenn du alleine bist. Mhm. Und gleichzeitig auch, wenn sie eben nicht da ist, ist es genau. dir auch viel bewusster, ja.
1: Total, ich merke das, dass ich so, jetzt auch die Zeit, wo ich hier bin, dass, dass alles wie, wie so gebündelter ist, alles ist fokussierter. Und weil, wenn man so eine so eine offene Energie hat oder so, so eine Sensibilität hat für andere Energien. Ich habe so das Gefühl, ich lasse mich halt super schnell dann auch einfach auf die Menschen, die um mich rum sind, ein und auf deren Energie ein. Und dann werde ich dadurch quasi wie so, wie so, also einfach super schnell immer so abgelenkt.
0: Mhm. Voll. Du merkst so jeden Move, den die machen oder Bedürfnis, was die haben, bevor sie es überhaupt genau. benennen und so. Meine ist ja. halt so am Abchecken. Ja, ja. total. Ja. Total. Voll. Daran kann man natürlich parallel auch arbeiten. Das ähm, ist, glaube ich, auch so gut zu lernen, auch wenn andere um einen rum sind, mehr bei sich zu bleiben. Aber mm, spielt auf mm. jeden Fall eine Rolle. Ja. Vielleicht können wir als also auch als Resümee ziehen oder das ist auch etwas, was ich ähm, auch zu Beginn von, von äh, Coaching-Containern mit meinen Klienten allen sage, ist, lern dein Operating-Model kennen. Ja? Verstehe, mm. wie du tickst. Was, mhm. ja, was, was weißt du, du über dich, ja genau, was sind die Routinen, die du brauchst, wie oft ähm, brauchst du Sport, damit du körperlich ausgeglichen bist, wie oft eben Alleinzeit, in welchem Abstand brauchst du einen Urlaub, ähm, musst du mal wieder in die Natur, wann bist du besonders social und wann nicht, das sind einfach ähm, Dinge, die wir langsam mal über uns <lernen>, lernen und anwenden sollten und das war für mich schon ein großer Shift, da ins Bewusstsein zu gehen und das mal wirklich auch auch wirklich aufzuschreiben und mir ganz klar vor Augen zu führen, wie ich da ticke und was mir gut tut.
1: Ja voll, weil dann kann man sich dann kann man sich ganz anders irgendwie strukturieren und dafür sorgen, dass man einfach nicht mehr so oft aus der, so aus dieser Balance geworfen wird. Ne?
0: Voll, genau.
1: Und ich meine, man muss sich da ja auch nicht dogmatisch dran halten, aber es hilft ja einfach so eine sich dann quasi seine seine Woche oder sein ja sich seine Tage und seine Wochen so zu gestalten, dass so die Grundstruktur erstmal zu dem passt, was man eben so braucht. Und in diesem Rahmen kann man ja dann immer noch spontan irgendwie fließen und gucken, an dem Tag läuft es mal anders und da läuft es auch mal anders. Aber trotzdem, dass so die grobe Struktur, dass man sich irgendwie schon mal selber so gut kennen und lesen gelernt hat und verstehen gelernt hat, dass man, dass die grobe Struktur schon mal ähm, eher dafür sorgt, dass man in Balance ist.
0: Ja, mega, das finde ich richtig schön, das gilt ja für richtig viele Themen und das ist genau der Punkt, den Rahmen schaffen, dass alle Hygienebedingungen quasi geklärt sind, dass du optimal genau. ähm, gedeihen und erschaffen kannst und dann innerhalb von diesem Rahmen aber free floaten und auch mal ähm, Routinen und Grenzen über, über ein Bord schmeißen, wenn es gerade was anderes gibt, was wichtiger ist.
1: Ja, was ich gerade noch dachte, ob wir noch mal so ein bisschen sammeln wollen, wofür denn Me-Time eigentlich wichtig ist. Ja, gerne. Also, was mir direkt einfällt, ist so dieses, die innere Stimme überhaupt hören zu können. Weil mh, wir sind es ja so gewohnt irgendwie auch nur, sage ich mal, mit dem Kopf zu denken und nur irgendwie so rational an Dinge ranzugehen. Und also ich meine natürlich äh, total unterschiedlich, manche Menschen mehr, manche Menschen weniger, aber ich meine jetzt so tendenziell in der Gesellschaft, hier in, dieser, in der westlichen Gesellschaft ist es ja so, dass wir schon eher sehr sehr kopflastig auch irgendwie ähm, sozialisiert werden. Und das Gefühl, viele Menschen, glaube ich, das Gefühl für sich selber einfach ein bisschen verlieren. Und dann ähm, auch teilweise, wenn es dann um solche Sachen geht, irgendwie Entscheidungen zu treffen, total die Probleme bekommen, weil sie irgendwie immer nur, den, nur, die, nur die, Ration, die rationale Kopfkomponente irgendwie mit einbeziehen und sich dann irgendwie wundern, dass die Entscheidungen, die sie treffen, irgendwie nicht wirklich dazu führen, dass sie glücklicher werden oder sowas. Und ich glaube, um so die innere Stimme, den inneren Kompass und, so, und den ja, ich nenne es aber gerne den inneren Kompass, also diese Stimme, die dir sagt, wo du eigentlich wirklich hin möchtest, so wo dein Herz quält, man könnte auch sagen, wo dein Herz eigentlich hin möchte. Um die überhaupt wahrzunehmen, glaube ich, ist es super wichtig, äh, Zeit alleine zu verbringen und auch irgendwie in Zeit in Stille zu verbringen, weil man kann ja natürlich auch irgendwie alleine sein, aber die ganze Zeit Podcast hören und, äh, und Musik hören und so weiter und so fort. Also was ja dann viel, quasi auch wieder nur Beschallung ist und Ablenkung ist. Aber ja, Zeit mit sich alleine und auch mal in Stille zu verbringen.
0: Ja, total. Um diese Verbindung zur Intuition zu spüren, ähm, genau, um dich klar auszurichten, auf deinen Weg ein Check-in zu haben, dich zu rekalibrieren. Ähm, wie läuft es gerade? Wie lief es die letzten Tage, Wochen? Ähm, wo will ich hin? Genau, dafür brauchst du Stille, Alleinzeit. Vakuum.
1: Genau, das ist so eine Sache. Fokus. Ich merke, dass, das, dass es so einen krassen Einfluss auf meinen Fokus hat. Mhm. Einfach mal bei mir zu bleiben, mich quasi abschotten zu können von dieser, also weil wir sind ja auch, eine, vor allem wenn man in einer Großstadt wohnt, so einer permanenten Reizüberflutung ausgesetzt, die, ähm, die uns die ganze Zeit irgendwie in alle Richtungen, in alle Richtungen zieht. Und äh, um da einfach mal so gebündelt gebündelte Gedanken haben zu können, den Fokus klar ausrichten zu können. Dafür, finde ich, ist es auch total wichtig, alleine zu sein und so Me-Time zu haben.
0: Ja, die eigenen Bedürfnisse spüren. Mhm. Schon ziemlich gute Gründe, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, also was steht uns denn im Weg zu, ähm, also zwischen uns und genug regelmäßiger Me-Time in dem Maße, in dem wir es brauchen?
1: Naja, also ich glaube, wenn es nicht, nicht so, das ist, was wir quasi jetzt schon benannt hatten, dass man irgendwie selber das nicht so richtig gut aushält, dann glaube ich, kann es auch häufig ähm, sein, dass, dass es einem irgendwie schwerfällt, das vielleicht mit dem Umfeld zu kommunizieren. Also gerade, wenn man jetzt nicht alleine wohnt oder sowas, ne, sondern wenn man vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin zusammen wohnt oder in einer WG wohnt, in der das jetzt nicht irgendwie natürlich ganz äh, so ja klar ist, dass, es, dass man irgendwie auch so Zeit für sich alleine viel verbringt oder sowas. Ähm, ja, das einfach so mit dem Umfeld zu kommunizieren. Total. Ich glaube, das kann auch eine Herausforderung sein.
0: Ja, lass doch da gerne noch mal drüber sprechen, wie man, mhm. wie man das gut kommunizieren kann. Mhm. Ähm, vielleicht da wirklich noch mal äh, die, um noch mal den Bogen zu schlagen zum Anfang, zu meiner Geschichte, dass ich früher nicht alleine sein konnte. Ähm, ich glaube, da war ich wirklich auch teilweise eine furchtbare Partnerin, ähm, <lacht> weil ich auch, äh, weil da andere Themen ja auch mit reingespielt haben in dieses Nicht-Allein-Sein-Können und auch, äh, ich habe das teilweise als, als Ablehnung empfunden, wenn mein Freund, ähm, ja, Zeit für ich sich auch. haben wollte. Du ja, auch? Ja,
1: voll, Ach, ich auch, das war, das war, ja, voll das Thema. Teilweise, ja, ja. lustig,
0: bei dir auch. Mhm, <lacht> Ey, ich finde es im Nachhinein richtig schlimm, weil ich würde das, also heute würde, würde ich, oder fordere ich das auch ein und ich würde es überhaupt ja. nicht verstehen, wenn, wenn mein Freund dafür kein Verständnis hätte, weil es uns beiden mhm. ja so, so geht und ähm, das ist ja mein Space, aber da, da merkt, sie merkt man sehr gut, was wir dann selber drauf projiziert haben, ne, auf den anderen. Total,
1: ähm, total. Richtig krass. Also, eigene Unsicherheiten, die man genau. dann halt da rein projiziert. Ja, ja. Voll, voll. Mich hat das richtig,
0: richtig getriggert. Da kamen Verlustängste hoch und mhm. ähm, ja, einfach ganzen inneren Kindthemen, die sich dann da schön zeigen. Total.
1: Ja.
0: Voll spannend, ne? Aber da mhm. sieht man, wenn andere damit ein Problem haben, dass du dir diesen Raum nimmst, dann haben mhm. sie das Problem.
1: Genau, total, ja. das,
0: Da dienst du dann wieder nur als Projektionsfläche. Es ist vollkommen ja. legit, zu sagen, ich brauche Zeit für mich. Und eigentlich ja. muss man auch gar nicht begründen, warum. Ganz egal, ja. ob man ähm, Freunden äh, spontan absagt oder dem Partner das kommuniziert. Das, ja. das sollte ja. wirklich völlig normal sein, Nein zu sagen und oder auch sogar seine Meinung zu ändern und eben ganz klar die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Mhm. Ja. ja. Und wie ist es jetzt heute für dich, wenn, wenn äh, jetzt voll Lust hast, was zu machen zum Beispiel und eine Freundin ähm, dir absagt oder eben kommuniziert, sie braucht Alone-Time. Was macht das Ganz mit dir?
1: ehrlich, Carla, ganz ehrlich, ich habe das total oft, dass ich dann so denke, ah ja, okay, geil, Chillig. das ist, fühlt sich dann so ein bisschen so an, als hätte ich gerade Zeit geschenkt bekommen. <lacht> nicht, <lacht> nicht, weil ich nicht, nicht wirklich Lust hatte, mit der Person Zeit zu verbringen. Ich würde es natürlich auch total genießen, mit der Person Zeit zu verbringen, aber prinzipiell finde ich, ist es schon eher so, dass ich zu wenig Me-Time bekomme. Oder es oder immer noch immer noch nicht geschafft habe, mir genug Me-Time einzuräumen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch einfach in, weiß ich nicht, in unserer Gesellschaft gar nicht so easy, das zu schaffen, weil ja doch auch immer einfach so sehr viel ne mit Arbeit und weiß ich nicht. Man, das Leben ist halt schnell voll. Und wenn dann so, wenn wenn sowas passiert, auch noch am besten relativ kurzfristig, so dass man gar nicht viel Zeit hat, diese diese dieses Fenster dann mit irgendwas anderem voll zu stopfen, dann fühlt sich das ganz oft für mich wie so ein ähm, wie so ein Zeitgeschenk an. Ja,
0: geht mir auch so. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass man eben genug mit auch andere Dinge hat, die man mit sich anzufangen hat und mhm. ähm, genau, das ist ein, eigentlich ein richtig gutes äh, Zeichen, ob du quasi, ähm, ja, da in deiner Mitte bist und eben die Zeit alleine auch genießt und ja. äh, dich dann einfach das so sehen kannst als Zeitgeschenk. Das heißt, können wir eigentlich festhalten, ja, wenn jemand ein Problem damit hat, dass du deine, deine Grenze kommunizierst oder eben dein Bedürfnis kommunizierst, dann hat es wahrscheinlich was mit der anderen Person zu tun und nicht mit dir. Und das, Total, sollte, ja. das sollte dich deine Entscheidung da beeinflussen. Ja. Nee, genau. Ja, und manchmal ist es natürlich auch einfach so ein, genau, so ein Gewohnheitsding, dass man halt einfach es vergisst, ne? sich die Zeit zu nehmen. Oder ähm, ich habe das mit meinem, meinem Freund ganz oft ähm, gehabt, dass wir so, wenn wir sehr viel Zeit zusammen verbringen, dann finden wir es auch super schön und dann sind wir so aneinander gewöhnt, dass es sich irgendwie so ein bisschen komisch anfühlt, ja. wie dann sich den Raum zu nehmen. Ja. Und dann ja. ist es immer so ein bisschen, müssen wir uns selber immer daran erinnern, hey, wir wissen doch, das, das tut uns voll gut und so. Und dann mhm. machen wir es mhm. und dann ist es wieder, ah, oh, geil, allein zu sein. Und voll das Stimmt. tut voll gut, auftanken. Und da, da freut man sich wieder aufeinander. Aber oft, ja. wenn man gerade drin steckt ähm,
1: ja, vergisst man es halt. Gut, genau. Wir können ja noch mal kurz vielleicht drauf eingehen, wie, wie man das gut kommunizieren kann. Sodass sich quasi, wenn man eine, eine Person äh, eben sich gegenüber sitzen hat, die da nicht so gut mit umgehen kann, wie es einem vielleicht aber trotzdem gelingt, das so rüberzubringen, dass, ähm, dass man sich wohl damit fühlt.
0: Ja, okay, wir können es ja mal spielen einfach, das ist doch ganz cool. Also du, wir sind verabredet und du hast natürlich mega Bock mit mir abzuhängen und ich sag dir ab. Mhm. Mhm. und wir nehmen jetzt mal an, dass wir nicht das komplett gleiche Verständnis haben von, wie sowas funktioniert und nicht einfach nur so ein Wort rüber droppen und alles ist geritzt, sondern ich hole ein bisschen aus, ja. okay? Okay, ja, dann ja, würde ich ja. dir wahrscheinlich sagen, boah, Fana, ich habe mich mega gefreut auf unseren Abend. Ich ähm, fühle aber gerade, dass ich echt Zeit für mich brauche, hatte irgendwie eine wilde Woche und wenn ich mit dir Zeit verbringe, dann möchte ich sie voll und ganz fokussiert und bewusst und präsent genießen und will dann auch unserer Freundschaft voll gerecht sein und voll für dich da sein. Und ähm, das fühle ich, dass ich das gerade heute nicht, nicht geben kann und möchte mir deswegen einfach den Abend nehmen, um zu entspannen und aufzutanken.
1: Richtig gut. <lacht> 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 also ich finde es ich find's, ähm, mega, mega wertvoll diesen Aspekt einzubauen mit, mit so einem Hey, das ist ne, ich sag dir gerade nicht ab, weil, ich, weil du mir egal bist, sondern, das, ich sag, sondern sogar andersrum. So, ich, will, ich will tatsächlich präsent sein können. Also super schön. G genau, ich also find, dieses gemeinsame
0: ähm, Ziel, so, so ähm, in, dem, genau, in den Fokus voll.
1: Gucken. Ja, ja. Ich finde ähm, find das das mega nice und ich finde, man kann auch noch was hinzufügen. Und zwar finde ich, da bin ich sowieso total der Fan von, da das immer mehr in Umlauf zu bringen quasi, dass man ähm, davon wegkommt, dass Selbstliebe als was Egoistisches angesehen wird oder als, als so was Negativ-Egoistisches angesehen wird. Und ich finde, man kann da schon auch voll noch mit einbauen, dass man so sagt, so hey, ich merke einfach, ich, ähm, wenn ich wenn ich wenn ich jetzt trotzdem mich heute mit dir treffen würde, dann würde ich so meine eigenen Grenzen, obwohl ich wahrnehme, dass da gerade eine Grenze ist und alles in mir gerade einfach danach schreit, dass ich so Zeit irgendwie so Me-Time verbringe und mir einen ruhigen, entspannten Abend mache und sowas, dann würde ich, würde ich meine eigenen Grenzen einfach übergehen. Und im Endeffekt ist es eine Selbstverletzung, die ich dann da auch veranstalte, so, ne? und ich will mir selbst einfach auch die Liebe geben ähm, oder ich finde es einfach wichtig dass wir dass wir alle fähig sind uns selber so die Liebe zu geben die wir tatsächlich auch brauchen und ähm, und so die eigenen Bedürfnisse zu respektieren und die eben auch zu wahren weil sonst ähm, ja gerät man irgendwie so komplett außer Balance und ich finde das kann man das kann man sogar eigentlich auch noch zusätzlich mit einbauen. Ne? Also dass man so beide Aspekte, so, so dass man so, so darstellt, hey, das ist gerade, das ist gerade für, das bringt uns gerade beiden nichts, wenn 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 ich das jetzt trotzdem so erzwinge, einfach nur aus so einem Pflichtgefühl heraus, weil ich kann dir dann nicht gerecht werden und ich würde mir auch nicht gerecht werden in dem Moment, wo ich diese das einfach so übergehe.
0: Ja, absolut. Da sollten wir alle hinkommen, dass wir das viel normaler, ähm empfinden und andere, die das sich diesen Raum nehmen, darin bestärken und sagen, mega gut, dass du dir das nimmst. Das ist auch eine Inspiration für mich, da mehr auf mein Gefühl zu ja, hören genau. und die Selbstliebe in ja. Fokus zu stellen. Total. Ich meine, ich hatte das auch schon oft, dass, dass Leute dann so richtig nachfragen und so wissen, richtig verstehen wollen, warum kannst du da jetzt nicht und ob das in ihrer ja. Welt halt genauso Sinn macht, aber darum geht es ja. halt nicht und das ist auch ein Stück weit übergriffig, weil das muss für die Person in ihrer Welt keinen Sinn machen, warum ich jetzt diese Auszeit und Ruhe brauche. Das ist egal. Ja. Ja, also es voll. ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus ähm, transparent machen und Gemeinschaftsgefühl schaffen, aber gleichzeitig ähm, ja, muss auch nicht alles äh, erklärt oder verstanden werden, nur soweit, wie man es eben teilen möchte. Und das, das ist da auch, ja, auch ganz voll. wichtig, Ja.
1: ja ja dass man da auch wieder seine eigenen Grenzen respektiert. Ne? Und ich meine, man kann ja auch so einen Weg gehen, wo man so sagt: so hey, äh, pass auf. so Also man kann das ja auch total allgemein halten, indem man sagt: ich sag dir jetzt ähm, ich sag jetzt nicht ab, weil ich mich nicht gerne mit dir treffen würde oder du, oder du mir nicht wichtig bist, sondern du bist mir wichtig. Und ich genieße es Zeit mit dir zu verbringen. Aber heute ähm, ist, merke ich einfach, dass es mir tatsächlich nicht gut tun würde aus privaten Gründen, also man kann, ne, man muss da ja quasi auch gar nicht so tief reingehen und kann trotzdem Wertschätzung dem anderen Menschen gegenüber ausdrück, ausdrücken. Und ich glaube aber, dass das eben ja, dass das eben total wertvoll sein kann, wenn man eben nicht einfach nur absagt, sondern, sondern quasi noch irgendeine Wertschätzung mit ausdrückt, dann kann man glaube ich sehr sehr gut vorbeugen, dass es das zu Konflikten und Problemen führt.
0: Voll. Also Leute, scheißt mal auf diese ganzen Ausreden. <lacht> die man immer so schön gerne parat hat, Ja, weil, ja diese
1: Notlügen, das ah, ist so bescheuert, also so bescheuert. und ja. Ja. ja, ja, wirklich damit, ähm,
0: damit nehmt ihr und dem um anderen die Chance, da wirklich sich echt wieder echt zu zeigen, verletzlich zu machen, ein Paradebeispiel zu sein für was Selbstliebe und Raum nehmen sein kann, also mhm. ja, mhm. voll. Einfach also im Endeffekt,
1: also ja, und man hält ja nur ähm, man hält hält ja nur aufrecht. Er hält ja nur auf. Er hält ja nur aufrecht, glaube ich. Ähm, das ist das ist dass da prinzipiell also da, da herrscht ja einfach so ein so ein, so ein Fehlstand und man, man hält den einfach immer weiter aufrecht. Anstatt dass man mal hingeht und sagt so hey es ist vollkommen in Ordnung auch einfach mal auf sich und sein eigenes Bedürfnis zu hören. Und genau. Und dafür muss man nicht eine Lüge erfinden so. Ja. Da muss ich nicht erfinden, dass ich gerade krank bin. Ist auch so spannend, ne? Also, dass so körperliche Krankheit ist quasi Entschuldigung genug, aber die eigenen Bedürfnisse halt nicht.
0: <lacht> ja, voll. Richtig paradox. So, ja.
1: Ja. Ach
0: so, dein Hund ist krank. Ja, dann kein Problem.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Alright. Cool. Okay. Let's wrap it up. Yes, sweet. Dann ähm, wünschen wir euch allen äh, ordentlich viel Selfcare und Me-Time. Yes. Ich hoffe, Podcast hören ist auch Me-Time für euch. <lacht> das geht durch, das geht durch. Ja, auf jeden Fall. Okay, Leute, ja, ab jetzt geh weg meditieren, jeden Mittwoch und... Abonniert uns, gebt uns 5 Sterne und wenn ihr noch mehr juicy Coaching-Content von uns wollt, dann folgt uns auch super gerne auf Instagram. Unsere Profile sind in den Notes verlinkt. Ja, yeah, und wir freuen uns. Yes. Ähm, ja, mega, dass
1: ihr am Start seid. Okay. Dann, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.